0: Eu já disse uma vez a todo mundo que se um dia acontecer uma coisa, eu vou buscar quem escreve no inferno.
1: O time pode ter feito o que, que tiver que ter feito. Porque nós fizemos melhor e nós somos melhores. Então não tenho medo.
2: Eu podia ficar quieto aqui e não falar nada. Nós vamos ser campeão brasileiro, nós vamos buscar, não é demagogia, nem eu penso, nem um outro time. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Palestrina. Está no ar o programa de número zero. Isso mesmo, número zero do podcast Jardim Suspenso. Aqui quem fala é Thierry, um palestrino doente. E vou apresentar os meus colegas que estarão aqui na bancada junto comigo. Para começar, fala quem você é aí, Guilherme. É, boa
0: noite, meus queridos é uma honra participar com com vossa Senhoria desse projeto é, e passar a palavra palestrina à frente. É, meu nome é Guilherme. É provavelmente é, os ouvintes não me conhecem, mas é, se você é palmeirense tem Twitter, você já me viu bastante puto é, com o time. E é isso aí. <risos> é, agora Passando a palavra para o nosso querido Igor, que é o, para os mais íntimos, ele é o Mauro César, da Barra Funda.
1: Eu jogo na minha descosta esse tipo de responsabilidade, e aí depois eu decepciono as pessoas, a culpa é de vocês.
2: É É, é... É o Mauro César mesmo, ele decepciona bastante. Mas vamos lá. (risos) É um bom momento
1: para todo mundo que está ouvindo a gente, é um prazer muito grande estar com vocês todos aqui, meu nome é Igor, Igor Ricardo, eu, eu sou macaco velho de Twitter já, já estou lá falando besteira, ficando nervoso, xingando o jogador, xingando o dirigente há pelo menos uns 10 anos, tem alguém respirando muito alto aqui junto com a gente. É... <risos> e eu acho que é isso aí, cara, estamos aí para tentar passar a palavra para frente, para tentar ajudar a todo mundo que estiver disposto a conversar com a gente, a trocar ideia, a entender algumas coisas é, do nosso ponto de vista, né? E é isso aí, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agora eu vou passar a palavra para o nosso camarada Jorginho, o maior comunista da Bahia.
3: Boa tarde, ou oh, boa noite, né, galera? Oh, bom Nossa. dia, né? Saber que hora que o é, pessoal está. Bom tá... dia, né? depende da hora de quem está assistindo aí, ouvindo a gente. Eu sou o Outsider do grupo O Único Nordestino, palestrino também desde sempre, mas nem tão macaco velho de Twitter assim. Tem muita gente na minha frente. E nem tão radical quanto o Igor, mas pode me chamar aí de Jean-Ode, Palestrino, já que eu não ele.
2: <risos> muito bom, gente, muito bom. Galera, então, como eu disse no começo, eu sou o Thierry. Também tô lá no Twitter. Na verdade, esse grupo aqui se formou a partir de lá. A gente não se conhece pessoalmente, né? Aí... Mas criamos uma amizade bem legal nos últimos no, nos últimos meses, né? Talvez mais de um ano já. Que boa parte dessa galera se conhece. O podcast Jardim Suspenso, então, como a gente gosta de falar aqui entre nós, é um podcast de torcedor para torcedor. A gente não, não é jornalista, a gente não tem acesso aos bastidores do clube, dos clubes, né? Principalmente do Palmeiras. A gente não tem amizade com o diretor, a gente não tem amizade com o treinador, a gente não tem amizade com ninguém. Na verdade, a gente é sempre inimigo de alguém. E é uma imagem que estão colando na gente bastante nos últimos tempos. E a nossa Léo ideia é. Leobertos que o diga. Hein? Como é? Leobertos que o diga. Hein, Igor? Léo Obrigado, pessoal, mas não vou citar quem. Então, galera, a nossa ideia é passar a palavra do torcedor para o torcedor. né? Aqui a gente tem vários especialistas em muitas coisas e também alguns especialistas em coisas inúteis que podem ajudar bastante a gente a analisar o futebol do Palmeiras, a política do Palmeiras, por que não? analisar a arquibancada do Palmeiras, sim, tudo que tem cercado o nosso clube nos últimos tempos. Né? Então, a nossa ideia é ser um podcast crítico quando deve ser crítico, um podcast que elogia quando deve elogiar, e levar sempre o nome do Palmeiras lá nas alturas. Né? Não, nós fazemos isso aqui não é por, por dinheiro, por, por, por alguma coisa do tipo, mas é simplesmente porque a gente quer um clube melhor, mais evoluído, e a gente acha que, com toda a modestia, nossas palavras podem ajudar a construir um clube mais digno cada dia que passa. Dito isso, a gente tem algumas pautas no programa de hoje, é o primeiro programa, a gente está testando nossos formatos ainda, mas a gente já traz algumas pautas hoje, dia 20 de setembro de 2020, que é a data que estamos gravando, e as pautas que estão aí sendo comentadas o tempo todo são a questão do contrato de Gustavo Gomes, nosso zagueirão, a questão do contrato do Rony e a punição que ele recebeu, o caso Dudu, né, que deixou hoje o Palmeiras depois de cinco anos, e também, por fim, a gente talvez passe para repercutir as ideias do Luxemburgo na escalação escalação do clube, né, e como que a gente vai desempenhar o nosso futebol é, durante o próximo ano, né, no futebolístico no caso. Então a gente vai repercutir isso. E para começar a gente vai falar sobre a questão do Gustavo Gomes. E aí eu queria que o Guilherme falasse para gente o que ele viu, né, o que ele pensa sobre isso e quais são as consequências é, diretas sobre o, o fato do Gomes não poder atuar contra o Corinthians e contra o Aga Santa logo na primeira fase do Campeonato Paulista, podendo voltar só nas nas fases finais. É, bom, é,
0: só para situar é, a galera que está ouvindo e talvez não tenha entrado a fundo na, na questão do Gustavo Gomes, é, hoje, é, na verdade agora há pouco foi confirmado que ele não vai mais atuar pela primeira fase do, do Paulistão. ele estava inscrito, só que ele atuou com o contrato até dia 30 de junho. Só que o Palmeiras, como havia comprado o jogador do Milan, tinha acerto com ele até junho de 2024. Porém, o que aconteceu? Foi que na na hora H, na hora de assinar o... O contrato ele o Gustavo Gomes pediu um aumento. que é, nada, isso não é confirmado, não é certeza. Mas é, dizem que está lá pelos 900 mil reais por mês. Que ele quer ganhar quase um milhão de reais por mês. É, a minha, a minha opinião é: eu espero realmente. Eu acho o Gustavo Gomes o melhor zagueiro que a gente tem no elenco. Eu espero realmente que essa situação se acerte, mas que eu tenha lido e visto, eu creio que o Palmeiras está fazendo o máximo para isso. Até porque isso, um um salário, um aumento desse no meio de uma pandemia, é realmente um negócio complicado, até para times, entre aspas, saudáveis financeiramente. Como como é o caso do Palmeiras. Mas é isso, então, muito provavelmente teremos Felipe Melo e Vitor Hugo na zaga, no derby. É isso
2: que eu ia perguntar. Quem você acha que vai substituir o Gomes nesse jogo?
0: É, que pelo que, que, que tem sido veiculado, será seria o Vitor Hugo com o Felipe Melo, né? Não quer dizer que eu concorde, mas é o que eu acho que será. E aí gostaria de passar a, a palavra para o para o meu querido Igor, sobre o caso.
1: Vamos lá, né? Antes de mais nada, existe a questão técnica, né? O Gustavo Gomes é um dos melhores zagueiros do país e com certeza o melhor zagueiro do elenco. Ele é um cara que está na idade de auge, que pode ficar com o por muito tempo, e pode se tornar o um ídolo e, e, e tudo mais. Tudo aquilo que todo mundo já sabe a respeito do Gustavo Gomes. todo mundo, Eu acho que dá para dizer aqui que é uma das poucas unanimidades desse elenco. Porém, eu acho que
0: ele, é que eu... só, um, só um ponto. Eu acho que ele é um dos postulantes, um dos jogadores postulantes a ser ídolo do time, como o Igor falou. Eu acho que é uma, talvez um dos únicos aí. É.
1: Assim, mim, pode continuar aí. Né? Junto com a molecada, que tá aparecendo agora, ele talvez seja o um único, cara. E dito tudo isso que eu falei, entretanto, contudo, quando a, todavia, você não pode se permitir. Ficar refém do jogador numa situação dessa. Existia um acordo prévio, existia um valor salarial previsto no contrato. Existia uma, 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 uma tranquilidade, existe ainda até uma tranquilidade do Palmeiras enquanto instituição de que o contrato será acordado, porque já havia essa ideia, essa noção do que, do que o Gustavo Gomes ganharia. Aí agora ele chegar para pedir uma, um aumento de última hora antes de colocar a caneta no papel é, é, incomoda. né, Incomoda a instituição, incomoda o torcedor, é uma coisa irritante e não dá pra você se permitir ficar refém desse tipo de situação. É uma pena, é triste, se a gente acabar perdendo o Gustavo Comas, vai ser muito difícil de superar, vai? A gente torce para que haja uma.
2: Eu acho que é até mais
1: difícil que a perca do Dudu, viu? Porra, pra mim também. No no cenário, são, 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 são contextos diferentes, né? Um defensor, um atacante, tudo mais, uma referência técnica. Mas assim, para repor o Gomes talvez seria mais difícil do que para repor o Dudu. você também. Acho. E,
0: e com uma pitada de, de, de piora da situação, isso acontece tudo
1: na semana de um derby também. De um derby. É como é. se a gente já não estivesse passando por, por, por problemas o suficiente. É, eu acho que o Palmeiras vai fazer um esforço bem maior até para conseguir chegar num acordo para manter o Gomes. Mas é também é necessário que o jogador tenha bom senso, né? Ele tem uma noção de que a gente está passando por um momento de corte de gastos, uma pandemia, tá? É preciso entender, é preciso se colocar no lugar da instituição também, que quer, quer contar com ele, a gente quer contar com ele, a gente gosta dele, mas ele também tem que querer gostar da gente, né? E é isso, cara, que eu penso. Eu queria saber o que, que, o, que o Jorginho pensa disso aí também. Bom, eu penso Fala o seguinte,
3: eu acho que... Eu acho que o principal motivo, fator de Gustavo Gomes estar pedindo um aumento salarial é são outros jogadores que mal jogam no elenco, como o caso do Ramires, que ganham mais que ele, ganham mais que ele mesmo com a renovação do contrato e mesmo assim ele ainda quer e mesmo assim não jogam e ele que é um jogador título absoluto, como vocês falaram é o maior postulante a ídolo do elenco atual mesmo que alguns ainda considerem um não nomeado como ídolo, né? (risos) Eu acho que ele se viu nessa posição de ter direito a a pedir um aumento de salário, mas concordo com o Igor que o clube não deve ceder à exigência de jogador, ainda mais em momento de pandemia, é um momento difícil. E entendo que o Gustavo Gomes fique um pouco frustrado, porque tem jogador no elenco que não joga mais de que não jogava mais de 18 meses e mesmo assim ganha mais que ele, só que ele fez um acordo e acordos foram feitos para ser cumprido, né? Você
1: acha que Exatamente. o Palmeiras tem um pouco de culpa nisso?
3: Acho que sim, acho que sim. O Palmeiras é culpado, mas eu acho que ao mesmo tempo não deve ceder à exigência do jogador. Eu... Tudo Na o verdade, é a mudança que... de postura do clube que já foi muito conivente com a atitude de jogador, ainda é, né? Quando a gente vê jogador fazendo festa em meio da pandemia e o clube não dá uma punição nem salarial, acho que tudo passa por isso e o jogador se sente à vontade em quebrar um acordo, como é o caso de Gustavo Gomes.
0: Eu acho, na verdade, que nesse caso, um comento, eu acho que, na verdade, foi... Não creio que o Palmeiras tenha errado. Poderia ter tomado algumas atitudes que fossem que garantissem maior segurança, mas eu não creio que o Palmeiras errou, até porque o salário que o Gustavo Gomes está pedindo é salário de times europeus, assim, falando, explicando. Então, eu não creio que que nessa situação tenha tenha ocorrido um erro, assim, por parte da diretoria, por mais que eu, enfim... Não sou acostumado a defender entendeu? essa diretoria, né? mas é isso. Seja
3: um erro, diretoria na situação. Acho que a diretoria
1: é anterior à situação, entendeu? Ah, nesses então, casos, você, sim. Você não espera que isso vá acontecer. Entendeu? É muito sim. raro que você, que você tenha um pré-acordo. É... O Palmeiras comprou o jogador, o Palmeiras tinha uma tranquilidade, como eu falei no começo, em relação a essa situação. Aí, na hora de assinar, ele dá um passo para trás e fala, não, eu quero ganhar o dobro. Né? Eu não estou falando que é isso que, que ele falou exatamente, a gente não sabe se é o dobro, mas eu quero ganhar X a mais. E o clube não estava esperando aquilo, é, é uma facada nas costas, né, Clube?
0: E os jogadores gostam de, de desistir do, de acordos com o Palmeiras, né? Isso me lembrou o caso
2: Thiago Neves, acho que vocês não lembram. Realmente, a gente tem uma fama muito ruim nesse quesito. É, eu acho, pessoal, que a grande... O que a gente consegue perceber aqui é que o Palmeiras, de um tempo para cá, principalmente na virada do ano, ele tem tentado arrumar a casa, enxugar os gastos, porque estava pagando muito caro para muita gente que não jogava todos os jogos. E o, o... Então tem enfrentado essas dificuldades a partir de agora, né? porque o Palmeiras sempre foi muito permissivo com os contratos dos jogadores, só que agora a nossa realidade já não é mais essa. Talvez o empresário do Gomes aí tenha perdido esse timing né, de, 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 do Palmeiras estar um pouco renegociando sua situação e pediu muito mais do que deveria pedir. Por isso que o Palmeiras não está não fazendo um jogo fácil. Também acho que não deva fazer. Mais alguma consideração sobre o caso, gente?
1: É, então, só emendando que, essa questão da permissividade que você falou agora, é... Lá em 2018, mais ou menos, ali é, na época que a gente foi campeão brasileiro, de 2018 para 2019, na verdade, a gente vivia um momento financeiro muito parecido com o que o Flamengo vive hoje. Porque você está com... Você acabou de ser campeão, é, você está com as contas em dia, a cota de televisão dos clubes né dos clubes do topo são mais altas que as do, dos clubes que estão abaixo, você tem uma, uma renda de sócio torcedor muito grande, de, de bilheteria muito grande, e aí você acaba se permitindo pagar um pouco a mais para empresário aqui, pagar um salário um pouco maior para o jogador aqui, você, come, você começa a permitir que eles é, aproveitem esse espaço. né? Eles acabam pedindo mais e você dá um beleza, eu pago, eu pago, eu pago, você paga um milhão por mês para o você paga 500, 600 mil por mês para um Lucas Lima da vida, aí você chama a Prefisa, a patrocinadora, para ajudar a pagar o salário do outro e aí você vai criando essa cultura de que o empresário pode vir, solicitar o que ele quiser e você vai atender. Só que aí chega uma hora que a conta chega, né?
0: Obrigado, o Matos.
1: Hoje, porque o Flamengo hoje, Exatamente isso. O Flamengo hoje vai em qualquer jogador e, e oferece X, o cara pede X mais dois e o Flamengo vai e cobre, e aí contrata, e aí vai, e aí todo mundo começa a achar que o tio dirigente é mágico, né? Acha que o Alexandre Matos é mágico. Agora, no caso deles lá, é Marcos o, é o braço. Né? Entendeu? Aí parece que o cara é um... Só que não, não existe isso. O que existe são clubes com muito dinheiro e com uma permissividade muito exacerbada.
3: É, o clube tá com dinheiro na conta e pode pagar, né? É o que aconteceu com o Palmeiras de Matos. Só que eu acho que o que passou pelo Palmeiras na mudança de diretor de futebol foi a mudança de mentalidade. Eu acho que já foi alcançada com o Anderson Barros. Eu acho que o Palmeiras deu uma boa enxugada no elenco aí. Não concordo com algumas vendas, como a de Arthur, por exemplo. Acho que foi desnecessária a venda dele. Mas, no quesito contratações, acho que a gente contratou quem esse ano? O Vinha e o Rony só, né? Sim. Sim. Já é uma mudança de postura bem bem grande para o que vinha sendo as contratações de dados, que eram geralmente jogadores acima dos 30. E Vinha e Rony são jogadores com menos de 25 anos. Acho
2: que já é uma boa mudança. Pois é. É... Então, galera, o caso Gomes, então, ele está aí se resolvendo ainda, né? Eu espero que o Palmeiras e o Gomes entrem em acordo até a fase final do Campeonato Paulista. Para falar a verdade, acho que é é consenso aqui nesse grupo também que o campeonato nem deveria estar acontecendo, né? mas já que vai acontecer, espero que o Palmeiras e o Gomes entrem em um acordo porque é um jogador importante para o clube, é o melhor zagueiro do elenco, então esse acordo tem que sair o mais breve possível para ele poder jogar a segunda fase. É... E o Palmeiras não tem paz, né? Parece. E também outro desfalque muito provável contra o Corinthians, o, o desfalque do nosso contratado desse ano, né? o principal nome desse ano, que é o Rony, que veio do Atlético aí por uma quantia de 6 milhões de euros na época e por 50% do passe, então foi uma contratação voluptuosa, né? O Palmeiras não pagou barato no Rony. E esse caso, ele tem vários desdobramentos é, muito interessantes e que o Palmeiras não necessariamente está envolvido, mas o Palmeiras é punido indiretamente por causa desse caso que envolve principalmente o Rony e o Atlético Paranaense com o Clube do Japão. O Jorge pode falar um pouco para a gente sobre isso e a gente vai discorrendo sobre o Rony e o que a gente pensa sobre esse caso.
3: Bom, eu acho que o Palmeiras nesse caso comprou o jogador já sabendo do, da bronca que, que vinha junto com ele, né? O Palmeiras decidiu comprar o Ronde do Atlético Paranaense naquela transação que demorou meses e meses. Foi, foi anunciado renovação de contrato dele com o Atlético e depois uma mudança de ideia. E agora a bomba estoura. De uma hora para outra, o Petragler, do Atlético Paranaense, decidiu vender o Rony pro Palmeiras e a bomba estourou agora no meio do ano mas pelo que eu vi não vai fazer muita diferença porque o Palmeiras ainda tem é, tem período para recurso e ele pode jogar até ser julgado, não é isso?
0: Sim, só que eu acho que ele, talvez o Derby ele perca mesmo né? então, até agora ele,
2: ele fique fora, segundo as notícias que tem saído agora, muito provável que ele fique fora até então, então, ele é desfalque para o derby.
1: Talvez não dê tempo do de, de efeito suspensivo né, entrar. O, o Botafogo chegou a anunciar o Rony no ano passado. E o Rony chegou a vir para a academia de futebol, fazer exames médicos. Ele iria ser anunciado pelo Palmeiras em, no ano passado. E o Palmeiras desistiu em cima da hora, justamente por conta de, de, desse trâmite burocrático aí que tinha para resolver entre, entre o Atlético Paranaense, o, até o Cruzeiro estava no meio, né? E o, e o Clube do Japão que o Rony jogava. E aí a gente acabou pulando fora justamente por conta disso. E aí passou o tempo, virou o ano, a gente, o Palmeiras conseguiu uma garantia jurídica de que não sofreria com isso. Acabou que está sofrendo um pouco, né ainda que não, seja, ainda que não vá perder o cara para o médio e longo prazo. E a tendência, né a tendência a notícia que se tem hoje é de que ele vai conseguir o um efeito suspensivo em breve e de que a situação entre Atlético e o Clube do Japão vai se resolver em breve.
2: Exatamente, porque é bom lembrar que o Palmeiras não está sendo punido por esse caso, quem está sendo punido é o Atlético Palmeiras que vai ficar duas janelas sem poder fazer contratação, problema muito grave para eles e o Rony que que deve ficar quatro meses sem atuar, né? segundo a punição que foi dada e aí vão entrar todos os efeitos suspensivos, a gente sabe como funcionam esses tribunais é, desportivos, né? Aqui no Brasil e Mas, no mundo inteiro. Eu diria que o Palmeiras vai ser punido indiretamente, né? Exatamente.
0: É, ter contratado jogador, principalmente agora é, com a saída do Dudu, é, apesar da, da falta de um pouco da falta de paciência que é característica da torcida palmeirense com o Rony, ele é um, um grande jogador. Um pouco. Acho é. dá pra gente fazer um episódio só, só falando disso. Mas, enfim, quem paga a conta no fim também é o Palmeiras por ter pago o caro do jogador e vai ter que arcar com a sua ausência.
2: É, espero que também se resolva. É, o Rony é titular, né? Com a saída do Dudu já é garantido que ele é titular, né? É, pra tem um aspecto minha...
1: esportivo, né? Tem um aspecto esportivo. O pessoal tava começando a pegar no pé dele porque ele tava demorando para fazer gol, né? Ele tava parecendo muito afobado. Teve uma chance clara que ele perdeu contra o Santos ali na frente do gol na pequena área. O pessoal ficou puto, ficou com a cabeça em pé, com o cabelo em pé. Mas você vê que duas coisas. Ele tem muito recurso e ele é muito aguerrido. Ele corre igual um maluco. Ele não tem medo. Ele vai para cima. Precisar driblar ele dribla. Precisar tomar porrada ele toma. Ele é um jogador que, a partir do momento que a bola começar a entrar, a torcida vai abraçar muito ele, porque ele é um cara que ele demonstra. Né? Demonstra. Ele tá interessado. É isso que eu, que, eu, que eu admiro.
0: Mas ele não grita ele tá na orelha do jogador adversário. Dele. Ele não grita na orelha do jogador adversário, então. Aí você tá esquecendo. <risos> É dar
3: carreira, na do. Mas adversário.
0: ele tem realmente a cara
2: de um, de um ponta do Palmeiras, né? É bem histórico isso, né? Esses pontas que o Palmeiras tem, que são extremamente aguerridos, raçudos, né? E habilidosos, que eu vejo muita habilidade no Rony, né? Ele é um, é, um cara de drible, drible em velocidade muito bom. E o Luxa gosta bastante, né?
3: Também é um se... caso
2: que eu. O Michael Leite, tomara. Deu certo. É? Eu gostava do Mike, gostava do Michael, mas, coitado. É... A gente tem que
1: fazer um episódio para falar é... de verdadeiros antigos. A gente tem que fazer um episódio é, só
2: para isso. Isso vai acontecer
0: ainda. Isso vai acontecer. O time, do... o time dos bagres que a gente viu.
2: <risos> Nossa mas... Fechamos o Rony, gente? Fechamos aqui a, a história do Rony? Mais Nossa, algum comentário? Eu só, queria... eu só queria fazer um comentário
1: ainda sobre a questão dentro do campo né, do Rony. O Lucha sempre exalta muito drible, né? sempre exalta muito enfrentamento, velocidade. O Roger é a velocidade. É a enchente do futebol. O Roger Machado falava muito disso, o Cuca falava muito disso. O Cuca falava que o Keno, ele não dribla, ele desvia. Né? <risos> eu, acho, eu acho o Rony muito parecido nesse sentido. Porque ele não é um cara que fica fazendo firula, fica jogando a bola para lá e para cá. Não, ele vai para dentro e se o zagueiro estiver aqui, ele desvia para cá, ele acha um espacinho. O que está faltando é a bola entrar, e a bola vai entrar na hora certa. Se pudesse ser é nesse derby, mas infelizmente ele não vai jogar.
2: Infelizmente.
3: Ele é um jogador bem direto, Sim. acho que é bem o estilo que o gosta. Né? É o Edilson
0: Capetinha do... de 2020.
2: Só que sem a parte do Capetinha, porque ele parece ser bem tímido. É mas beleza. galera agora né talvez o auge do programa seja os comentários aqui esperados sobre o caso da saída do dudu né o dudu depois de cinco anos de palmeiras mais de 300 jogos 70 gols três títulos importantíssimos na nossa história né campeonato brasileiro de 2016 e 2018 e a Copa do Brasil de 2015 o Dudu está nos deixando por um empréstimo de 7 milhões de euros por um ano e com opção de compra de mais 6 milhões de euros né, do do time da Arábia, o Aldo Rail, acho que é assim que se fala. Está deixando a gente num contexto de pandemia, está deixando a gente num contexto em que ainda não aconteceram jogos, então não não, não existe um jogo de despedida do Dudu, e está deixando a gente num contexto que envolve polícia. E eu gostaria que o Igor comentasse um pouco sobre o caso sobre a saída do Dudu, sobre se ele fará falta ou não para o nosso clube e o que ele pensa que pode substituir o Dudu no Palmeiras. Existe o um ponto de vista
1: técnico e existe o um ponto de vista extracão. Né? Antes de mais nada, a gente tem que entender isso. Do ponto de vista técnico, a gente vai falar do que tem que falar na hora certa que tiver para falar. Quando a gente for falar de time, de bola... A gente for falar de jogo, a gente fala do ponto de vista técnico. De... ponto de vista extra-campo, ele está totalmente alheio a isso. Se você chegar para qualquer torcedor de qualquer time no mundo e falar o seguinte: olha, o seu time vai vender, vai negociar o principal jogador do nada, no meio de uma pandemia, para emprestar agora e vender tentar vender a segunda metade depois que o contato acabar. Esse torcedor vai ficar revoltado, vai xingar o jogador, vai xingar o dirigente, vai xingar a imprensa vai xingar o presidente, vai xingar todo mundo, que é o que a torcida do Palmeiras está fazendo. Só que não está sendo dito o suficiente que não é a negociação do Dudu, não é uma negociação, uma transferência normal, não é uma transferência como qualquer outra, não é uma transferência corriqueira que a gente acorda de manhã, abre o jornal e lê. Não é. A transferência do Dudu está ocorrendo em meio a uma investigação policial por um tipo de possível crime ao qual ele já é reincidente. Eu não estou aqui para falar se o Dudu é culpado ou se ele não é. Quem vai fazer isso é a justiça. Mas essa transferência está acontecendo em meio a uma investigação policial. Isso é sério, isso é grave. O Dudu está saindo do Brasil, está saindo do Palmeiras, num momento onde ele poderia acabar sendo preso. Se isso vai acontecer, se isso não vai acontecer, a gente não sabe. E o torcedor precisa entender que não, o Gagliotti não acordou um belo dia e falou ah, vou re- resolver, vou vender o melhor jogador do time, vou negociar, vou emprestar o cara. Entendeu? Não foi isso que aconteceu. O Dudu está envolvido numa investigação, o Dudu pediu para o seu staff buscar uma transferência, o staff do Dudu chegou com essa transferência e o Dudu está indo embora em meio a toda essa confusão. entendeu Hoje, ele deu uma entrevista para o UOL, onde ele admite que ele está saindo para preservar a sua imagem, está saindo é, porque ele não quer deixar o nome do Palmeiras no meio de uma confusão tão grande como essa, pediu desculpas, falou que vai ficar lá o tempo que precisar ficar, e depois vai voltar e tudo mais, e falou que vai prestar todas as satisfações à polícia que precisar, que vai ajudar na investigação, que vai... Enfim, né, é o mínimo que ele deveria fazer. Mas o torcedor precisa entender porque não, não tem como você continuar batendo, não tem como você cobrar o clube por algo que aconteceu fora do alcance do clube. Entendeu? Quem pediu para sair foi o atleta, foi o jogador. O Gagliotti aceitou a, 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 a bancada do Palmeiras, os dirigentes do Palmeiras foram, se viram obrigados a entender esse contexto para afastar um pouco a imagem do jogador, a imagem do clube. Simples o torcedor, eu entendo, o torcedor vai sentir falta do, do, do cara que ele gosta de ver em campo, vai sentir falta do cara que ajudou o time a ganhar três títulos. é normal, isso é do sentimento, é do coração de cada um, mas é preciso entender a circunstância, não adianta a gente ficar indo na página do Palmeiras no Twitter, no Instagram e não sei o que e ficar infernizando, reclamando e xingando todo mundo por algo de que o clube não tem culpa. Entende? Existe também o um ponto de vista institucional de você simplesmente ter um jogador ser hum. envolvido numa parada tão grave assim, numa situação tão grave, numa, numa. Sabe, numa. o cara com chance, com possibilidade de acabar sendo preso. E você ter que lidar com isso. O que, que você vai fazer? Você vai rescindir com o cara do nada? Você vai simplesmente rifar ele pra aqui? Vai rifar ele pra ali? Não. E quem teve a iniciativa de sair, não foi o Palmeiras, foi o Dudu.
3: Pois é, só reiterando aí o que o Igor disse, eu acho que o Palmeiras não aceitaria uma transferência do Dudu em outra situação com, esse, com esses modos do contrato, de empréstimo e pagamento no começo, e a outra talvez venda, eu acho que ele vai acabar voltando para o Palmeiras sim no próximo ano. E acho que também um jogador com processo judicial nas costas é ruim para o clube, é ruim para o jogador, é ruim para a torcida. Mas prejudica a imagem do clube como um todo, né? Não dá simplesmente para fingir que nada está acontecendo e tudo voltar a campo. Eu acho que o melhor a fazer para o Palmeiras foi realmente a venda, o empréstimo no caso, mas certamente a diretoria, não defendendo o Galiotti, né? mas nesse caso acho que o Palmeiras realmente não tem culpa porque se o jogador não quisesse sair... Se não fosse da vontade do jogador, o Palmeiras não teria vendido tão barato, como eu acho que nem foi, dado as circunstâncias, dada a idade do jogador e o momento de pandemia.
0: Eu queria pontuar algumas coisas, só para lembrar que, eu não lembro quando foi, que o Dudu também recebeu uma proposta estratosférica da China, (risos) se eu não me engano. Isso, Isso foi da China. E o o que mudou de lá para cá... É o que o o Igor disse. Eu me incomodo quando as pessoas falam que é um ciclo que é normal se fechar a saída do Dudu. A saída do Dudu, na verdade, é um ciclo interrompido por responsabilidade apenas dele. Um ciclo que se fecha é a saída do Zé Roberto, por exemplo. É a saída do Gabriel Jesus, foi vendido para o Monster City, É... Essa saída do Dudu é responsabilidade apenas dele e a gente é totalmente crítico a essa diretoria atual do Palmeiras, mas, é, aliás, tem mil e um motivos para o torcedor reclamar da diretoria. A saída do Dudu não é um deles. Isso que é a minha opinião, que fique claro. É, é óbvio que o Dudu é a maior referência técnica do Palmeiras dos últimos cinco anos.
2: E do Brasil é, Talvez.
0: É o jogador que mais cria ofensivamente, acho que, do Brasil. Nas situações normais. Sim, exato.
3: Nas situações né?
0: normais, o Dudu receberia um jogo de despedida. Ele receberia os aplausos da torcida e o grito da torcida. Ele não vai receber por a culpa exclusiva e responsabilidade dele. Ou seja, o torcedor palmeirense que está triste com isso, com a saída do Dudu. Quem deve ficar triste por isso, na verdade, é o atacante que deixa um clube que ele tinha tudo para ser ídolo. Aliás, institucionalmente, talvez ele seja ídolo, eu não consigo idolatrar um um sujeito desse, mas enfim. Ele não teve a saída que ele merece por por culpa exclusiva dele. Acho que é isso que eu, eu queria
2: pontuar. O
1: Thierry vai falar alguma coisa ou posso dar mais uma?
2: Só uma uma pontuação aqui também, Ah, o Paulo Júnior, jornalista, documentarista, também faz podcast na Central 3, ele escreveu um texto muito bom sobre a saída do Dudu no portal Goal, goal goal.com, o texto chama Resistência no País do Êxodo, Dudu sai às pressas do pior jeito possível. Gostaria que os amigos do ouvintes do podcast pudessem ler esse texto, que é muito interessante porque ele conta a trajetória do Dudu e como ele fez diferente no Palmeiras, né? Porque ele, como o D'Alessandro, por exemplo, como o Marcos, Rogério Ceni, como o, jogador, o Everton Ribeiro, ele está ele está vive, ele viveu o auge técnico dele no Brasil, o que é muito difícil, né? Um jogador do nível dele. Provavelmente um jogador do nível do Dudu, não vou falar aqui que ele estaria jogando no Manchester City, no Real Madrid, do Barcelona da vida, mas ele provavelmente poderia estar jogando na China, ganhando rios de dinheiro, ou num time médio para grande da Europa. Mas não, ele escolheu jogar no Brasil, ele fez essa escolha técnica para ele, que foi muito boa, que rendeu rendeu, muitos títulos, rendeu dinheiro para ele. Mas a saída dele né, foi a pior saída possível. Acho que a gente aqui também tem um acordo quanto a isso. Então, é só essa, essa recomendação desse texto para quem se sentir, sentir que deva ler alguma coisa sobre. Porque sentir que alguns textos de alguns portais estão sendo muito... É... Medrosos. Não sei se medrosos é a palavra, aqui, mas eles estão sendo muito cautelosos ao falar o que deve ser falado, né? E o Paulo, ele fala bastante bem no texto sobre isso. Pois e é, o Paulo que é palmeirense também. E né? o Paulo é palmeirense, palmeirense fanático.
1: Cada portal, cada site, cada instituição, cada jornalista vai ter o seu motivo para deixar de falar alguma coisa ou para falar alguma coisa. Né? A gente não está aqui... É, é, para atacar, nem para jogar ninguém, e é, inclusive esse é um dos motivos da gente estar tá aqui que é para gente falar o que a gente julga que precisa ser falado, justamente por não ter nenhum pé é, dentro do clube, por não ter rabo preso com ninguém, né? A, a ponderação que o Gui fez para mim é, é a mesma linha que eu tenho seguido: quem perde não é o Palmeiras, quem perde não são os torcedores, quem perde é o Dudu. Sempre, 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 quem perde é o jogador porque a instituição é maior, a gente não pode se deixar. Isso é um erro que eu vejo de muitas pessoas e é um erro que eu até julgo, que eu até julgo ser sincero da parte dessas pessoas, é de se colocar abaixo do jogador e se o jogador for embora acabou, porque acabou a temporada, porque nós não vamos mais brigar por título é, nesse ano esportivo, porque meu Deus é fim do mundo. Tudo bem? Quantos anos esportivos? Quantas vezes a gente não teve que esperar a próxima temporada para ter uma chance? De reconstruir, de começar de novo, para achar outro reforço, para achar outro treinador, para começar do zero. E acho que nem Como? é o caso dessa. Sim, e nem, acho é, que nem o caso... é o caso dessa, dessa temporada, né? Porque Exatamente. A gente tem um elenco com muitas peças, e aí a saída do Dudu, talvez, inclusive, e aí entra no ponto de vista técnico, que eu acho que daqui a pouco o, o, o Thierry vai, vai puxar. Talvez ela abra até espaço para o Lucha consertar alguns erros que ele vinha cometendo na montagem do time. Então a gente não sabe do dia de amanhã, a gente não pode simplesmente achar que o mundo acabou porque o jogador foi embora, foi embora, sabe? Dentro do que ele fez, né, eu não vou, como eu disse no começo, eu não vou, eu não tô aqui para dizer se ele é culpado ou se ele não é. Mas dentro do que ele fez no passado, o crime pelo qual ele foi julgado e agora ele está sendo reincidente na acusação eu não gostaria que ele voltasse. Eu prefiro pessoas diferentes, pessoas mais merecedoras, pessoas que que, que corram pelo certo, sabe? Que que possam dar exemplo para as próximas gerações, que possam dar exemplo para a molecada, jogadores, pessoas, cidadãos que a gente possa ter orgulho de ter, não só dentro do campo, de ter fora do campo também, de falar: ah, esse cara me representa, esse cara veste a camisa do meu time, esse cara é foda. O Dudu por mais que ele tenha nos entregado muito nesses cinco anos, muito esse 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 fato, né, para ser para ser sutil que aconteceu da outra vez, da a foi punido lá antes dele jogar no, no no Grêmio, esse fato sempre impediu que eu conseguisse idolatrar o Dudu como pessoa sempre, mas esse mas o que aconteceu depois de a esposa dele ter continuado com ele ter perdoado ele e tudo mais, fez com que eu conseguisse, dentro da minha cabeça, sentir afeto pelo atleta, não pela pessoa, pelo atleta, sem culpa, sabe? E aí vai e reincide mais uma acusação, que a gente não sabe se se ele foi culpado, se ele ele vai ser condenado, a gente não sabe ainda, mas a acusação ter reincidido, para mim, é um indicativo muito negativo do comportamento dele fora de campo.
2: É, mais alguma consideração, gente, sobre esse, essa saída do Dudu?
1: Eu acho que tem a parte técnica ainda para falar, né? se vocês acharem que compensa. É,
2: e aí a gente entra nisso agora, então. Pode ser? Pode Vou ser, puxar né? aqui para a gente. É, o Luxa divulgou... Divulgou não é a palavra correta, né? O PVC trouxe para gente, há mais ou menos duas semanas, a escalação que o Luxemburgo pensa logo depois da saída do Dudu. Porque como o Palmeiras vinha sendo escalado, vinha sendo escalado com quatro quatro na linha de zaga, dois meia-campistas, no caso o Bruno Henrique e Ramírez, e com quatro atacantes. E o Lucha forçava muito o Dudu a ser esse cara que flutuava o campo inteiro e jogasse como um meia. Logo depois que se deu como certa a saída do Dudu, o o PVC soltou né, na imprensa a ideia de escalação que o Luxemburgo né, desenvolveu depois da saída do Dudu. E o time base, mais ou menos, seria o Everton, e aí uma linha de quatro na zaga com Gabriel Menino, no caso, porque o Marcos Rocha está suspenso da primeira partida, Felipe Melo, Gustavo Gomes, que aí já é um asterisco também, porque não vai jogar, e Vinha pensava no meio campo com três jogadores que a gente chama costumeiramente de volantes, mas acho que não é a, nomena- a nominação correta para se dar nesse caso, o pessoal vai explicar mais um pouco de- daqui a pouco que três meio campos, no caso o Ramires o Bruno Henrique e o Patrick de Paula, e na frente três atacantes, Rony, Luiz Adriano e William, o Rony também tem esse asterisco, a gente não sabe se ele vai jogar e aí vamos ver quem vai ser o substituto dele é então, pessoal, o que vocês pensam, eu queria que vocês falassem aí, cada um, o que vocês pensam sobre essa nova ideia de Lusha, dessa nova escalação, se vocês acham que pode entregar alguma coisa para o Palmeiras, e também depois que vocês falassem sobre as suas ideias para o elenco do Palmeiras, porque, afinal, a gente é torcedor e torcedor escala o time também. Né? Então, eu queria que o Gui começasse eu estou fazendo por ordem alfabética, viu, gente? Por isso que eu estou passando para o Gui, depois para o Jorge, depois para o Igor, e aí volta a mim, tá? Então, eu queria que o Gui começasse e falasse para nós o que ele pensa dessa ideia do luxo e quais são as as suas ideias, Gui. Vai lá.
0: Sim. Bom, para começar, eu até brinquei no Twitter sobre isso, que a saída do Dudu do Palmeiras poderia ser tal qual a saída do cultinho é, do Liverpool. É, em que sentido? É, o, a saída do nosso melhor jogador tecnicamente talvez talvez escancare é, a falta de criatividade da equipe. Porque como o Igor, o Igor vai explicar para a gente depois, o porquê do luxo usar o Dudu como um meia armador, entre aspas. É, então, essa escalação no 4-3-3 para mim, é... não estão não tá, não tá, não com as peças é... corretas 100%, mas já é uma melhora significativa. Eu acho que é o começo de um caminho. assim é... e esse Sobre três volantes, é... eu acho que a, a divisão é... de nomenclatura entre... Nomenclatura não, mas de posição entre os meio-campistas, entre volante e armador... É tá desaparecendo isso é uma tendência mundial. É, todo mundo sabe como o Liverpool joga, como o Chelsea está jogando essa temporada, como o Real Madrid foi tricampeão da Champions League, como o Barcelona foi campeão da Champions League. Todo mundo sabe que eles jogaram com três, três jogadores pelo meio. E a disposição dos jogadores em campo e no esquema não condiciona a ofensividade do time ou não. Então a gente não pode olhar para um time e falar... Ah, esse time é retranqueiro Esse time joga de tal maneira Enfim Eu discordo Eu acho que discordo totalmente Dessa escalação que foi noticiada pelo PVC Um ou outro Beleza Mas eu discordo do Gabriel Menino Ser deslocado para a lateral direita Eu acho que ele tem potencial Para ser um grande meio campista A dupla de zaga o Gustavo Gomes tem o um asterisco, provavelmente vai ser o Vitor Hugo e tal. É, eu acho que o Ramírez, para mim, não seria o meu titular. Ah, eu esqueci de falar do, do Felipe Melo, mas enfim. É, o Felipe Melo também não seria meu titular, falando, colocar em miúdo. Seria Luan e Gomes com todos os zagueiros disponíveis. É, o Ramírez, eu acho que pode até render melhor nessa, com esse esquema, mas para mim também não seria titular. Seria o Gabriel Menino ou o Zé Rafael. E o ataque, é, eu acho que é o que há o que é de melhor. E eu gostaria até de pedir para os meninos, é, se vocês acham que o, o Palmeiras precisa de, de mais contratações para essa temporada. Falou-se muito no lateral direito, é, veiculou-se informações sobre o Munhoz no começo do ano, lateral do Atlético Nacional, ele foi vendido recentemente falou-se sobre o Herreira do São Lourenço. Então, é, talvez o Palmeiras esteja à busca de um lateral direito. Eu gostaria que os meninos é, dessem o seu ponto de vista sobre isso. Bom, acho que é isso.
3: Bom, eu concordo com o Guilherme em tudo. Eu acho que as alterações que eu faria no time são na lateral direita. O Felipe Melo trocaria pelo Luan. Eu não vejo sentido algum da melhor... Dupla de zaga do ano passado, de 2019, do Palmeiras ser substituído não vejo motivo. Acho que o argumento pelos erros do Luan na Libertadores são muito fracos, até porque o Felipe Melo também errou na Libertadores nas mesmas quartas de final. Foi o primeiro jogo contra o Grêmio, mas tudo bem, a gente já sabe como é o comportamento da torcida, como é o comportamento da diretoria em relação a esse assunto substituiria também o Ramírez pelo Gabriel Menino. E a única alteração que eu faria da escalação do Guilherme é o William. Eu não acho o William jogador para ser titular do Palmeiras. Eu gosto dele. Acho uma ótima pessoa. Acho também um bom jogador. Mas eu preferia testar o Verão ali na posição.
1: Então, antes de mais nada, vou aproveitar aqui que é o primeiro episódio para falar que eu sou extremamente fã do Luxemburgo. Gosto demais da pessoa, gosto demais da história, gosto dos trabalhos que ele fez. Sou vidrado nos times de 93, 94, 96, 2008, que foi o primeiro título que eu vi como torcedor, que eu era moleque ainda. Acho que vocês aqui também né são todos muito fãs do Lush. E toda e qualquer crítica que eu for fazer ele tem a ver estritamente com o trabalho. tá Porque às vezes eu posso ser um pouco mais duro, um pouco mais risco, e pode parecer que eu não gosto do Lush. Eu gosto muito. Dito isso, vamos lá. É, a gente é
2: luxemburguista nesse programa aqui, tem que lembrar isso.
1: Luxemburguista, tanto que na vinheta já tá ali a vozinha dele, né? Na pré-eleição de 2008, enfim.
2: Exatamente.
1: Quando o Palmeiras tomou um não do São Paulo e acertou com o Lucha no outro dia, no outro dia foi uma coisa assim muito rápida. Eu lembro que, sei lá, na quinta-feira deu errado com o São Paulo e no domingo o Lucha já tava aqui em São Paulo, já tinha sido anunciado e apresentado. Quando isso aconteceu, eu conversei com os camaradas aqui do grupo, da, da, daqui do, do podcast, do nosso grupo que a gente participa, eu falei, não, gente o Vasco do Luxemburgo é um time extremamente organizado, extremamente intenso, é um time que sem a bola volta todo mundo, com a bola sobe todo mundo, pressiona o, o portador o tempo todo, é um time que sabe das limitações que tem, é um time que luta com todas, a, com todas as pedras que tiver pelo caminho, aquele time conseguia lutar, é um time fraco que sabia das próprias limitações e que conseguia jogar mais do que, do que alguém imaginaria que pudesse quando eu, eu vi aquele Vasco jogar, eu pensava, pô, imagina se o Lucha tivesse um elenco um pouco melhor. E é o caso no Palmeiras. Quando ele veio para cá, eu falei, ele vai ter um elenco melhor para fazer o que ele fazia no Vasco. Dito isso, talvez o Palmeiras consiga ter um time bem interessante. assim Só que aí chegou na prática, chegou na prática, a sensação que me dá é que ele escolheu o time pelos nomes dos jogadores, não pelas características, não pelo nível de intensidade que eles podem empregar, né? O Ramire ser titular não se justifica. Entendeu? Ele pega. Você acha que
3: o Lucha tem uma ansiedade para se provar novamente?
1: Como? É boa pergunta. Você acha que ele tem uma ansiedade? Que o Lucha tem
3: uma ansiedade para se provar novamente, por isso ele insiste em peças de nome ou em escalações. Sim, talvez ele tenha uma necessidade
1: de se provar, ele queira ganhar, ganhar, ganhar. Não se justifica o Ramire ser titular, não se justifica o Felipe Melo tirar tirou o Felipe Melo do meio-campo, ele identificou esse problema, que é um problema que, a gente, que eu enxergo já desde, desde 2017, que né? o Cuca também enxergou, e, que foi demitido, pagou caro por isso. Tira o Felipe Melo do meio-campo, mas coloca na zaga, ao mesmo tempo que ele quer jogar com uma zaga, marcando lá no meio-campo, com um cara tão lento desse. Entendeu? Não se justifica. Quando ele chegou, eu imaginei, eu pensei comigo, Pô, talvez ele vai ser o cara que vai ter o peito para escalar quem precisa jogar. Que vai ser o cara que vai chegar e falar, não, eu vou fazer do meu jeito, vocês têm que respeitar. Porque era isso que ele fazia. É isso que ele fez a carreira dele inteira. Né? Então, falando de time, a zaga pra mim tem que ser a zaga que ficou quase mil minutos em 2018 sem tomar gol. Gomes Luan. Gomes não joga? Entra o Vitor Hugo. Pronto, acabou. Na lateral direita a gente tem o Mike. Não sabe se o Mike tá jogando. Tudo bem o menino jogando na lateral, um jogo ou outro. Tudo bem. Mas pra mim o menino tem que ser o titular na vaga do Ramírez. Tem que ser Patrick de Paula, Ramírez e Bruno Henrique. Bruno Henrique, artilheiro do time em 2018, tem uma chegada absurda na frente. Como é que você olha para o Bruno Henrique e chama ele de volante? Bruno Henrique é meio campista, né? Aí na frente, entre os atacantes, eu não tenho muita preferência. Falar para vocês, eu gosto muito do Luiz, Para mim o Luiz tem que ser o titular na, na camisa 9, mas aí nas beiradas pode ser o Rony e o William, pode ser Rony e Verón, pode ser Verón e William. Para mim, tem, tem, tem esses três aí, eu tô tranquilo, independente de quem jogar, Mas, assim, as minhas grandes questões com o time, com o que o Lucha vem fazendo, é o que eu eu acabei de de apontar. A falta de... de, de... não não vou falar que ele não está tendo peito, que ele não está tendo liderança nem dominância. A questão não é essa. A questão é que ele parece... tem uma necessidade, é o que o Jorge apontou, uma necessidade muito grande de ganhar, de se provar, de mostrar que ele não está ultrapassado, de mostrar que ele não, não virou o personagem que as pessoas tentam pintar em cima dele. E aí acho que talvez por isso ele, ele, ele acabe tropeçando em algumas coisas. Né? Eu acho que isso... essa
3: insistência da mudança de posição do Felipe Melo é um grande, um grande apontamento esse essa ansiedade do Lucha de se provar novamente. Porque e ele aí... sempre teve essa coisa de mudar jogador de posição e eu acho que ele tá tentando fazer isso no Palmeiras como uma forma de mostrar pra galera olha como eu sou genial e eu ainda consigo fazer isso e o futebol não mudou tanto, como ele costuma falar, né?
2: Então, pessoal, eu concordo muito com os times que os nossos amigos aqui falaram, o o Gui, o Jorge, nosso príncipe, e o Igor, nosso Mauro César, (risos) eu gosto também da ideia do Luxemburgo entrar no 4-3-3 com esses três jogadores de meio campo, que não, não são necessariamente volantes e também não são necessariamente meias armadores, né? Inclusive, a ideia do meio-armador, eu tenho um pouco de preguiça dela, porque fazem, sei lá, 10 anos que o Palmeiras está atrás de um meio-armador e não encontra. Talvez seja porque essa função esteja morrendo, né? Mas papo pro outra hora. Como é?
1: Eles vão ver eu reclamar muito disso
2: aí. Então, o Igor, ele, ele, é um, ele é reconhecido por reclamar muito. Ele odeia a camisa número 10, Para ele a camisa número 10 deveria ser aposentada. <risos> Brincadeira. Principalmente então, com de... o
0: Valdívia vivo, né?
2: <risos> Enquanto o Valdívia tiver perna, as pessoas vão pedir o Valdívia no Palmeiras. Exatamente. Coitado pode estar aposentado. Impressionante. Mas então eu gosto dessa ideia do Luxo dos três, dos três jogadores de meio, que eu não vou chamar de três volantes, que eu acho errado. É. Eu gosto do jogador Ramírez, gosto muito do Ramírez. Eu falo aqui para os rapazes que o Ramírez, jogando 30%, 50% do que jogou no Chelsea, aqui no futebol brasileiro, ele seria bola de prata, bola de ouro, seria artilheiro do ano, porque ele é um jogador muito bom. Ele teve um auge espetacular, né? aquela cena clássica dele fazendo um gol de cobertura no Barcelona, é um jogador que tem seu valor, tem uma habilidade muito boa, mas eu não sei se ele vai poder entregar isso no Palmeiras. Eu sinto muito por isso, mas eu não sei se ele vai poder. Gostaria, gostaria mesmo. Então, de cara, eu não sairia com o Ramirez nesse meio campo. Muito porque também, é uma piada interna nossa, o time dos mil anos do Palmeiras ele está sendo formado. E por que time dos mil anos, né? Porque se você pegar a idade de todos os jogadores que estão em campo, somado, dá quase mil anos. Porque é impressionante o número de jogadores acima dos 30 anos que o Palmeiras tem no elenco titular. Não acho jogador com mais de 30 anos ruim, longe disso. E todos os jogadores do Palmeiras, eles têm o seu valor e todos os jogadores consagrados. Desse, Desse time do luxo só tem três jogadores com menos de 30, né? Exatamente. né? Ó, pensando alto aqui, é o Everton, Marcos Rocha, o Felipe Melo, o Ramires e o Bruno Henrique, 5, Luiz Adriano e o William, sete jogadores acima dos 30 anos. Não acho que são jogadores ruins, mas me preocupa muito, principalmente nessa volta, porque a gente viu nos campeonatos né, internacionais, o pessoal sofrendo muito com lesão. E geralmente quando o jogador está com uma idade um pouco mais avançada, as lesões aparecem. Então, até por isso, eu não gostaria que o Ramírez fosse titular logo de cara e escalaria o meio-campo com o Gabriel Menino ou com o Zé Rafael, que seria um meio-campo muito forte, muito criativo e de muita chegada. E é, Pensaria num time mais ou menos nesses moldes que o PVC divulgou do Luxemburgo. Alguém tem mais algum apontamento sobre o Palmeiras? Suas expectativas para o ano... É, o, o que vocês esperam que o Palmeiras discute, se o Palmeiras vai ganhar título ou não vocês então, podem falar sobre isso para mim?
1: Então, é, eu citei o Vasco quando eu comecei a falar sobre o, Lucha, o Vasco do trabalho que ele fez no ano passado aquele Vasco sempre jogava com três no meio campo e o Lucha revezava é, o Raul, o Andrei o Fred Guarim, colombiano e o Bruno César se eu estiver esquecendo de algum jogador, vocês podem me lembrar, o pessoal que está em casa, que está ouvindo, pode comentar, se eu estiver esquecendo de alguém. Mas ele sempre jogava com três. Às vezes eram dois volantes e um, e um jogador mais avançado, um meia atacante, um meia, né? o Bruno César às vezes fazia isso. Vezes,
0: Bem-vindo.
1: Ele... <risos> Ou então ele jogava com um volante, os dois, os dois, os dois meio-campistas à frente do primeiro volante, né? um triângulo ao contrário. Os pontos vi o centroavante. avante vamos que vamos no Palmeiras ele tem jogadores para fazer a mesma coisa jogadores melhores né? jogadores com, com um nível de intensidade tão bom quanto aquele que o Vasco oferecia ou melhor né? e aí o, 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 o que ele citou aí, o Real Madrid que joga com três e meio, o Manchester City joga com três Liverpool joga com três é, é, a gente o pessoal que está ouvindo pode pensar não, mas aí vocês estão citando times maravilhosos times espetaculares e não, não é bem assim né, o, o a gente pode pegar aqui no Brasil, a gente pode pegar em, em, aqui na América Latina e vocês vão encontrar times no mesmo formato, fazendo a mesma coisa. A, a tal posição, a tal função do meia, camisa 10, armador e tudo mais, ela ainda pode existir pontualmente você vai achar um aqui, você vai achar um ali, mas ela tem sido cada vez mais rara e ela é uma coisa uma, uma coisa muito, muito, como posso falar, muito subjetivo porque às vezes um camisa 10 pode ser Um ponta de lança que pisa na área Pode ser um cara que vem buscar a bola lá atrás Pode ser um ponta que cai por dentro sabe? Pode ser milhares de coisas diferentes Pode ser o Riquelme, pode ser o Alex Pode ser o Messi, pode ser o Djalminha Pode ser o Rivaldo, todos eles são diferentes Entre si né? Não adianta você ficar obcecado com uma ideia Individual, enquanto você deveria ter Uma ideia coletiva, e o Palmeiras não tem uma ideia Coletiva há muito tempo Pelo menos há uns 4 anos Desde que o Pucca no mínimo
0: eu ia Só citar... Aqui, eu digo, disse, Pode falar, Jérgio.
3: Até a própria montagem do Liverpool também, se você for olhar, não são feitos de jogadores que eram consagrados antes de chegar ao Liverpool, né? É, é. Robertson, Arnold, é, o próprio Mané mim, também. Falar. Salah, Mané, Firmino. Nenhum desses jogadores eram jogadores consagrados antes de chegar ao Liverpool. E num coletivo, Fizeram o time que a gente vê hoje, com campeão inglês, com muita saudade de antecedência. Eu acho que o Palmeiras tem que seguir essa linha e largar de vez do estilo Matos de contratação. Contratar a Rodo só pelo jogador ser consagrado e pegar mais nessa linha de jogador por posição, o jogador que o time precisa. Acho que o Anderson Barros fez um trabalho bom trazendo o Vinha e o Rony. E que tem que continuar por aí mesmo, utilizando
1: mais a base também. Acho que o Verão... O sei... Oi. Quantos jogadores acima dos 30 tem no Liverpool?
2: No Liverpool? É. São quatro no elenco todo e nenhum é titular.
1: Pois é. Né?
2: Tem um 90, o que tem um mais 90. joga talvez é o Milner e joga em várias funções.
1: O Adrian é o Alana tem 32, acabei de ver aqui, e o Milner. Nenhum é titular. O Milner joga às vezes, né? joga na lateral, joga no meio campo, nenhum é titular. Futebol, minha gente, é intensidade. E intensidade, mas isso é assunto para outro para outro para outro episódio, né? Passando a questão da intensidade, a questão do, do da aplicação, enfim, depois a gente conversa mais sobre isso.
0: É, eu só vou pontuar uma coisa, é o Igor o Igor comentou que a gente não precisa buscar times que jogam assim nesse formato, com três meio campistas na Europa. Na verdade, a gente não precisa nem sair de casa, porque o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2016, jogando a maioria do campeonato dessa maneira. Né? É, Sim. Enfim, e eu acho que até a gente pode emular uma, uma formação parecida, assim. É, enfim, acho que
2: é isso. Mais alguma consideração, gente?
1: É, eu acho que o time de 2016 é o melhor exemplo possível. Né? Para a gente não ficar muito sonhando com coisas irreais. Né? A gente tinha o Thiago Santos, o Moisés o Tietê. Depois hum. o Boca trouxe o Jean para o meio, trouxe o Zé para o meio. Cleiton Xavier Ontem... jogou mais a primeira metade. Né?
3: Tática, né? Tanto na montagem do elenco quanto praticamente. Com certeza.
2: Pergunta relâmpago. Galera, resposta rápida de vocês. Sim ou não? O Palmeiras briga por título esse ano? Guilherme?
0: É, meu lado realista diz que não e meu lado otimista diz que sim. A ver.
3: Jorge? Acho que briga sim. Tem instrutora, tem elenco. Acho que dá para brigar por Libertadores e Copa do Brasil. Igor?
1: Brasileiro. Eu? Eu acho Você. que eu acho que se o Lucha acertar muito dentro de coisas que ele mesmo acredita, se ele continuar fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo, refém do do elenco, qualquer outra coisa que seja, se
2: continuar do jeito que estava, não. Tá certo. Pessoal, então eu vou encerrar o programa aqui, sem antes, claro, deixar de pedir para vocês nos seguir nas redes sociais. Na verdade, na rede social, né? A gente entrou no Twitter agora, que é por ali que a gente vai começar a divulgar o nosso podcast, e a nossa arroba é arroba, underline, Jardim Suspenso. Porque alguém já tem o nome Jardim Suspenso e a gente está sem grana para pagar ainda, mas em breve a gente compra. <risos> e, então nos sigam lá, o nosso canal de YouTube está colado na descrição do Twitter e a nossa, o nosso podcast vai ser colocado no YouTube também e distribuído né, nos principais agregadores de podcast. De acordo com o tempo, quanto tempo for passando, a gente vai melhorando a nossa divulgação e vai estar em todos os lugares. É... Siga o nosso patrocinador, patrocinador também. também. Porque... <risos> Exatamente. Siga o nosso patrocinador dá tchau aí Gui
0: muito obrigado aos camaradas, foi uma uma experiência ótima e espero que a galera goste eu vou abrir também para dicas aí que a galera galera quiser que a gente coloque algum assunto na pauta, podem ficar à vontade aí no Twitter que o Thierry passou e creio que é isso e pra nossa, quem quiser comprar a versão premium com, a, com os erros de gravação também pode, pode <risos> falar com, com o nosso âncora aí e um abraço a, a todos e boa noite
2: Jorginho, dá tchau
3: pro pessoal boa noite aí galera foi uma experiência boa demais boa aqui mais. com vocês e é isso, e sigam o patrocinador que é o mais e sustenta o podcast.
1: Fala o patrocinador, pois semana é. Seguindo,
3: é Eu já Faz falei a... rivesportes.br, melhor loja de camisa aí do Brasil, importado, melhor que a original.
2: Igão, <risos> dá tchau, pessoal.
1: Obrigado, rapaziada. Todo mundo teve a paciência de ouvir a gente dando palestra e pistolando. E a gente ainda vai né, abrir para sugestões, a gente vai. É, é, depois fazer aí, talvez, quem sabe, um perguntas e respostas aí do pessoal que quiser mandar pra gente e é isso aí, toda semana nós vamos estar tá aí compartilha com seus amigos, manda no grupinho se você conhecer e, e vamos seguindo junto e é isso aí, até a vitória
2: Então tá certo, pessoal quinta-feira a gente volta repercutindo o jogo contra o Corinthians aqui no podcast então em breve a gente conversa Um abraço também a todos e a todas que nos acompanharam nessa hora. Peço desculpa aí por por alguns erros, porque a gente está aprendendo ainda com esse negócio de podcast. Ninguém é profissional aqui. Como a gente disse, é torcedor para torcedor mesmo. Grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento. Adeus.